0: Hatane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba hepiniz hoş geldiniz. İşte gene ki Haysiyet kitabımızı bahane ederek biraz ahvalimiz, biraz geleceğimiz üzerine fikir yürütelim, birlikte düşünelim. ...diye buradayız. Ee, i̇şte ben bir açılış yapacağım. Sonra Ümit'in söyleyeceği bazı şeyler olacak herhalde. Sonrasında da belki karşılıklı konuşarak... ...işte illa soru cevap olmasa da... E, ...düşüncelerimizi paylaşarak e, geliştirebiliriz bu toplantıyı diye düşünüyorum. E, Haysiyet kitabının hikayesine çok kısaca başlayayım. Haysiyet çok kısaca başlayayım. Hayat kitabını yapmak yani bu fikir bizim önümüze geldiğinde beni heyecanlandıran birçok yana olmuştu ama en heyecanlandıran kısmı da şuydu. Yani yaklaşık iki buçuk yıl olmuş bu kitabı yapalı. Demek ki çalışmaya başlayalı herhalde üç yıl olmuş. Yani giderek kavramların anlamlarını kaybettiği, muğlaklaştığı, ortak, Dilin e, flulaştığı, e, dolayısıyla insanların birbirlerini anlama ihtimalinin giderek azaldığı e, bir evrene doğru e, yöneldiğimizi hissediyordum o, o süreçte de. E, ve biraz da işte bir felsefe geçmişinden gelen e, kavramlar, göstergeler, anlamları netleştirme arzusu açısından bu kitap bir ihtimal, bir imkan olarak çıktı karşımıza. Çünkü belirli bir kavramın etrafında işte o kavramı çeşitli yönlerden didikleyerek, işte çeşitli yerlerdeki anlamlarını, içeriklerini, ihtivasını gözden geçirerek bir ee, düşünme süreci yaşama imkanı sağlıyordu ee, Hayiyet kitabı Aslında yasemin Çongar'ın fikridir. Ee, bu vesileyle ona bir kez daha yani herhalde bu 365dir ama 366 teşekkürümü de etmek istiyorum her bu daha devam edecek böyle ee, aslında ilk önerdiğinde Haysiyet ve Mahcubiyet'ti konu. E, fakat o sırada sostatın e, Sostad'ın e, aynı adlı bir kitabı hemen o sıralarda çıkmıştı. E, ve ben onu görünce daha yani reklamlar, ilanları çıkmaya başlamıştı. Kitap elimizde geçmemişti. E, i̇ki açıdan Haysiyet ve Mahcubiyet'e itiraz etmiştim. Bir... İşte benzer isimli bir kitap çıkıyordu ama e, daha da fazlası yani tek bir kavrama odaklanmanın bizi aslında daha özgürleştireceğini düşünmüştüm. E, sanırım biraz öyle de oldu ama şimdi bugün geldiğimiz noktada hem de bu üç yıl içinde e, e, işte benzer, pek az rastlanan bir deneyim yaşadık dünyaca pandemi deneyimi. İşte konuşmamın başında sözünü ettiğim gerçeklerle bağımız iyice inceldi, daraldı ve üstüne üstlük bir de pandeminin de kolaylaştırdığı bir şekilde muktedirler, utanma duygularını iyice kaybettiler. Dolayısıyla aslında en başa dönecek olursak şimdi... Ee, bu toplantıda e, Yasemin'in ilk arzusunu yani haysiyet ve mahcubiyeti, haysiyet ve utanmayı e, birlikte konuşabiliriz. Biraz daha haysiyete o yönden bakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ya daha doğrusu düşündük de biraz öncesinde Ümit'le e, sohbet de ettik ve Ümit'in son yazıları da e, bu noktaya dikkat çekiyor. Dolayısıyla utanma hissiyatını ve utanma ile haysiyet arasındaki ilişkiyi, utanmazlığın, utanç kaybının nasıl düşünsel, ahlaki, siyasi erozyonlara yol açabileceğini ve buradan tekrar haysiyete nasıl dönülebileceği ve işte belki de Ümit'ten pek beklenmeyecek şekilde haysiyet isyanlarını konu ederek bizi e, nasıl umutlandırabileceği e, konusunda e, bir çerçeve oluşturmayı ya e, çalışacağız. Ben utanma konusunda küçük bir anekdot anlatıp sonra sözü Ümit'e vereceğim. Zaten galiba yeterince uzattım bir giriş olarak fazla uzun oldu evet, bilmiyorum abi. ama... E, utanma oldukça eski bir kavram. Ee, şey bu Pitagoras'ın e, Sokrates'e anlattığı Epimenidos mitinde ee, şöyle bir hikaye var. Ee, i̇şte zanaatlar yaratılıyor, ateş çalınıyor <gülüyor> ve kentler e, oluşuyor artık ee, insan insanlar var oluyor. Ee, fakat Yavuz şey görüyor, kötülük bitmiyor. İnsanlar birbirlerine e, kötülük etmeye ve kaotik hayat sürmeye devam ediyor. Bunun üzerine Hermes, Hermes aracılığıyla insanlara e, hakikat ve e, utanma duygularını gönderiyor. Ve e, Hermes burada şey soruyor, peki diyor bunu nasıl dağıtalım insanlara? Yani zanaatlar gibi, sanatlar gibi bazı insanlara verip bazı insanlara vermemek gibi, seçilmiş insanlara vermek gibi mi yapalım diyor. Zeus'u diyor ki hayır, herkese bunu dağıtın, eşit şekilde dağıtın diyor. Ama galiba Hermes <gülüyor> pek öyle davranmamış sanırım çünkü eşit şekilde değil insanlar arasındaki adalet ve... Ee, şey, e, hakikat ve e, utanma duyguları. Yani utanma e, Diyos'un kastettiği gibi tekrar e, bir kurucu edimi olabilir mi? insanlık için e, bir arada yaşamamızın demini olarak e, bir kavramsal çerçeve oluşturabilir mi? Haysiyetle birlikte. Ayşe
2: Cavda'nın yazısı vardı Bu,
1: utanma. Yani, e, Bu bu çerçeve
2: içinde konuşacağız, sen istersen ondan sen bahsedebilirsin, buyurun. Ee, Ayşe Çavdar'ın bir yazısı vardı. Utanma kurucu bir kavram olabilir mi diye geçenlerde okumadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Duvarda eski yazılarından bulunabilir. Ben devam edeyim mi şimdi? Ee, ben de şu haysiyet e, kelimesiyle olan e, e, macera ...geçmişine dair bir iki şey söyleyeyim çünkü orada böyle eğlenceli şeyler de var. Biz Medya Kronik diye bir medya eleştirisi sitesi yaptık bir süre günlük. Alper Görmüş, Kürşat Bumin. Ben, işte Bağan'ı vardı asistanımız. Bir de te teknik arkadaş da. Bir ne kadar zaman yaptık şimdi tam hatırlamıyorum ama galiba iki yıl falan yaptık bunu. Sonra bir takım baskılar sonucu bu kapatıldı çünkü Bilgi Üniversitesi bünyesinde değildik. Yani resmen üniversiteye bağlı bir şey değildik ama oranın finanse ettiği bir şeydi ve onların binasında bir büroda çalışıyorduk. Bizim yerleşik basın, başta Hürriyet ve Ertuğrul Özkök olmak üzere bir çeşit tehdit ettiler yani üniversiteyi. Sizi şöyle yaparız, böyle yaparız diye şey altından, ne denir? Işte, e, el altından. E, ve orayı kapamak zorunda kalındı. E, o e, günlük medya eleştirisi sürecinde e, ben de bir ara e, böyle hani gazeteler haftalık ek veriyor ya bizimki internet yayınıydı ama hani espri olsun diye medya kroniğin haftalık eki başlığı altında böyle bir bir şeyler toparlıyordum. Ona da Haysiyet adını koymuştum. E, yani... ...bu medya eleştirisinden söz ediyoruz ya... ...medyada en çok olmayan şey ne? O zaman bize haysiyet olarak görünüyordu bu. Ee, yani milliyetçilik de işte ne bileyim... E, ...erkek üstünlüğü, savunuculuğuydu falan bir sürü... E, ...şeyi var da, pürüzü var da medyanın. E, ama böyle en temelde sanki bir haysiyet... ...yoksunluğu gibi bir şey vardı... Öyle kendini genel kurumay bülteni haline getirmek bu vardı filan. Yani böyle bir e, gazetecilik sonunda hakikatli doğrudan ilişkili bir şey. Hakikat diye bir kavram olmasa gazetecilik olmaz zaten. E, ona ihanet vardı. Onun içinde bir haysiyetsizlik gerekiyordu. E, bir de gazetelerin adı hani milliyet, cumhuriyet, hürriyet falan ya... ...öyle bir onlara benzeyen bir kelime arıyordum zaten. Cibiliyet de koymayı düşündüm bir ara... E, o çok direkt Cumhuriyet'i hatırlatacağı için. Çünkü tek bir yeri kastetmek istemiyorum. Yani esas kavram da bu olduğu için ona Haysiyet adı koymuştum. Sonra işte Medya Kronik bitti. Ben bir site e, yapmaya çalıştım. Oradaki eski yazıları koydum. Yeni insanlardan yazı alıyordum. O sitede haysiyet.com'du. E, yani böyle bir, bir şekilde kavramı sahiplenmek gibi bir şey oldu. Bir de açıkçası... Şimdi ben 12 Eylül öncesi solcu bir insanım ve hani o dönemden beri gelen o şematik e, sol kafayla yetişmiş biriyim kafaca. Ama hani bir noktadan sonra ya bu bizim e, ezberlerimizle bu işler çözülmeyecek galiba diye düşünmeye başladıktan sonra bir de dünyada hani sınıflar böyle bir şekilde bir iç içe geçti bir şeyler oldu. Şimdi mesela bugün işçi, batı işçi sınıfını biz... Ezilen mi sayacağız, ne sayacağız o belli değil. ya yani bu Bunlara karşılık düşen de bir Marksist e, yenilenme olamadı dünyada ne yazık ki. E, bir dönem bu e, Sovyetler Birliği, Çin ve işte onların güdümü, güdümündeki diğer düzenler yüzünden olamadı. İşte daha sonra öbür taraftan çok e, kökten bir saldırı geldiği için 80'lerden sonra bayağı bir kapitalizmin saldırısını biz izledik. Yani bugün yaşadığımız bir sürü şey de 80'lerde olan değişimin sonucudur. Ee, Amerika'da Ronald Reagan, işte e, İngiltere'de Margaret Thatcher, bizde Turgut Özal plan e, simgelenen o dönem. Yani o dönem biraz şöyle bir dönemdi. Yani burada bunlar açıkça söylendi de Turgut Özal da telaffuz etti. yani. Hani ya yoksulluğu falan kafaya takmaya gerek yok. Önümüze bakalım. Filan gibi. Hani yoksullardan söz etmezsek yoksulluk diye bir sorunumuz da olmaz. Denebilecek, ya yani bu e, aşırı kaba değil yani bu dediğim. Böyle bile denebilecek bir şey oluştu. Yani, mesela Margaret Thatcher çok önemli bir simadır bu açıdan yani. Ne var kardeşim, tabii yani işçi dediğin işçi, e, işçiliğini bilecek falan. Ki bunlar hani dünyanın ileri ülkeleri. Belli, işte bir demokrasi geleneği var, İngiliz işçi sınıfı diye bir şey var yani dünyada geleneği olan falan. İşte bunlara rağmen yani madencileri atlı polislerle ezerek filan ve bir sürü yerde aslında doğrudan şiddet de kullanılarak özelleştirmeyi bir şiddet aracı haline getirerek filan böyle bir kapitalizmin saldırısı dönemi yaşandı. Çünkü anlıyoruz ki şimdi yani iyi kötü öbür tarafta asla insanların içinde yaşamak istemediği rejimler vardı ama Sovyet blokunda ve işte Çin'de şurada burada. Yine de onların varlığı öbürlerini böyle bir şeye zorluyormuş bir şekilde. Hani buna kapılıp gitmesin insanlar diye daha demokratikleşmeye daha çok e ezilenlere hak tanıyan bir e e şeye zorluyormuş davranışa. Şimdi bu bu anlattığım süreç içinde de tabii tamam o da yıkıldı. Zaten bunlar da yeni alternatif geliştiremiyor. İşte aldı da karşımızdaki hareket. Hani buradan biz tutturur gideriz gibi bir şey. Şimdi burada da var bir şey. Hani bizim e, ...daha yerli milli tabirle... ...şerefsizlik dediğimiz şey. E, bu, ve bu böyle bir çeşit... ...temel mesele olarak... ...görünmeye başladı benim gözüme şahsen. E, şimdi bu, Bugüne gelindiğinde de... Şimdi ...iki şey daha var söyleyeceğim. Biri bu kavramın bizim ülkemizdeki özel anlamı... ...ya da bir şekilde... ...geçerli olamayışı üzerine. E, i̇kincisi de... E, ...bugün... ...bugün... Aslında şu anda dünyada bir e, muktedirlerin bir saldırısı var. Böyle bir durum var. Yani. Açıkça bütün haklara saldırılıyor, bir sürü ülke faşistleşiyor falan. Fakat dünyanın hiçbir döneminde olmayan yaygınlıkta ve kitlesellikte de bir itiraz furyası var. Ve yani insanlar, yani biz işte hani Gezi isyanı süresince bir yıl içerisinde 8 e, kayıp verdik muyam yani insanlar 800 kişi öldürüldü 2 15 gün içinde yani Kolombiya'da polis direkt öldürüyor o çocukları isyan edenleri falan. Hani dünyanın bir sürü yerinde de bu isyanlar sürüyor bu kayıplara rağmen filan. Şimdi Ukrayna şey Belarus'ta korkunç bir şey var aslında. Yani binlerce kişiyi işkenceden geçiriyorlar. Yani böyle bir durumlar var ama buna rağmen bir şekilde Herkes de şunu hissediyor ki o, o isyan sönmedi. Tamam sokağa çıkamıyorsun gelip seni işte öldürüyorlar ama o hava sürüyor. Bu dünyanın farklı yerlerindeki bütün bu e, hareketlerin birkaç ortak noktası var. Bir tanesi bir parti örgüt tarafından yönetilmemeleri. İkincisi birçok kesimden insanların katılmaları. Üçüncüsü de temel itiraz noktalarını bir araya getirirseniz özünde hep ya biz insan yerine konmak istiyoruz kardeşim gibi bir şey var. E bu işte haysiyet meselesi doğrudan yani. Biz insan yerine konmak istiyoruz ya siz kim oluyorsunuz yani falan gibi bir, bir şey var. Ve bu kadar çıplaklaştığı için de durum artık alışılmadık ölçüde zor şiddet görür. Mesela Fransa'da e, o sarı yeyleklilere devletin davranışı falan yani bir zaman önce olamayacak şiddette bir şeydi. Kolay kolay öyle bir şey olmazdı yani. Ee, onun için de çok güncel bir kavram haline geldi. Şimdi bizim ülkemizdeki durum da şu... E, ...şimdi adına ne diyeceksek artık bilmiyorum yani... ...çok yakın tarihte birilerini öldürüp, sürüp... ...malını mülkünü gasp edip kurulmuş bir yerde biz yaşıyoruz. Ee, belki de hani herkes kendisinde en olmayan şeyi en çok söyler ya... ...mesela bizim e, sol derneklerin çoğunun ismi... ...demokratik bilmem ne derneğidir... <gülüyor> en olmayan şeyimiz de demokrasidir filan kendi içimizde. Bunun gibi Türkiye'de de en çok kullanılan laflardan biri şerefsizdir mesela. Ee, yani herkes çok şerefli. Halbuki temelde bir şerefsizlik var. Şimdi bu e, ben iddia ediyorum ki en bilmeyen insan için bile bir yerlerinde e, ruhunda, bilincinde bir yerlerde olan bir şey var orada. Bir kemiren böyle bir, bir şey var. Yani işte şu bulunduğumuz yerden yani hareketle de düşünebiliriz yani birçok bir şeyi. Şimdi ins insanlar bunu biliyor. Maazallah bizim bir hani kendi kişiliğimizi bulmak ve toplum olarak bu problemli ergen e, ruh halinden çıkıp e, aklı başında yetişkinler olarak hani iyi oluruz kötü oluruz ayrı ama en azından bir hani düzgün bir yetişkinler haline gelebilmemiz için bir yüzleşme lazım. Bir hesaplaşma lazım. Bir, bir İçsel bir takım sorunları halletmek lazım. Ama onları halletmeye giriştiğimizde varlığımızı inkar edeceğiz. Bugün tarif ettiğimiz şekliyle. Bütün tarih hemen hemen yalan. Yani bizim ortalama insanımızın bildiği Türk tarihi yalan. Yani birçok şey yalan. Böyle çok temel şeyler yalan yani. Türkler nasıl Müslüman olduğundan başlayarak yalan. Şimdi üzerine... Hani bir şey kuruyorsun ama kurduğun şey yalan. E, memleketteki temel mesele işte dinci, gericilikle, aydınlanmacılık, bilimcilik arasında diye bunun üzerine her, bütün tantana kopuyor. Ama aslında yalan öyle bir şey yok. Çünkü bilim tarafında sen bilime inanmıyor musun kardeşim diye bir laf edilebiliyor mesela. Bu çok doğal bir laf değil midir Türkiye'de? Ya bilime inanmak ne demek? Böyle bir şey olabilir mi yani? Zaten bilime inanan adam bilime inanmıyordur yani. <gülüyor> bilime inanıyorum diye. Çünkü bilim öyle inanılacak bir şey değil. Ama aslında bir yandan da öyle olduğunu biliyoruz. İşte e, biz hurafelerin karşısına e, gerçekliği, bilimin ayrılığını koyacağız. Ama şu şu şu konular hariç o konularda gerçeklik istemiyoruz. <gülüyor> Bilimde istemiyoruz. <gülüyor> ya da işte biz aslında e, de, demokrasi bilmem ne işte şunlar şunlar vatandaşlık falan isteyerek cumhuriyeti kurduk. E biz hani olaylar başka türlü geliş, gelişseydi Almanya'daki Nazi rejiminin aynısını kuracaktık mesela 30'larda 40'larda. Zaten o yönde çok e, Girişimler de oldu. E hadi, peki tamam o öyle oldu, bu böyle oldu. 1915 öyle oldu, işte öbürü böyle oldu, anladık peki. E 1964'te, insanları ellerinde bir valizle 48 saat içinde gideceksiniz diye. Yani yüz küsür bin Rum mu buradan, Rum buradan kovuldu filan. E tuttun insanların oturduğu semtlere sen özellikle gidiyorsun Bozkurt semti... E Ergene Caddesi, bilmem ne isimleri veriyorsun. Talatpaşa Paşa İlkokulu yapıyorsun falan. Hani şimdi bütün bunlar aslında temelde var olan ve toplumun bilincinde olan şeyler. Anadolu'da mesela şey çok daha rahattır. İnsanlar ya burası işte Ermeni mezarlığıydı falan gösterirler zaten yani. Hani böyle biz e nereye gitmiştik? Unuttum. Adam geldi kendisi sonra da sağcıyım macim diye konuştu falan. İşte diyor bu Ermeni binasıydı bu bilmem neydi falan anlatıyor kendisi zaten. İnsanlar biliyorlar yani ne, ne, aslında ne olduğunu. Şimdi bu böyle bir şeyin e, üstelik de birçok başka şeyin bunun inkarına bağlı olarak kurulduğu bir tarihin üzerinde yaşarken elbette utanmak, haysiyet falan gibi kavramlar çok aciliyet kazanıyor. Hani artık normalleşmiş olması gereken, en azından tartışma konusu olmaması gereken şeyler böyle canlı ve her an her şeyi etkileyen e, böyle ateşler haline geliyor. Hani Bizde onun için belki başka bir yerde bilmiyorum ama birçok ülkenin böyle açıkları var bilmem neleri var ama mesela en azından batı ülkelerinde bunlar tartışılabilen şeyler. Siz Amerika'da kızıl yapılan işleri üniversitelerde falan ele alabiliyorsunuz yani hani böyle bir şey var. Şimdi bu bu gizleme saklama bir şeylerin e, etrafından dolanma falan bu tabii bir şey yaratıyor. Bir dünya ile hayatla bir ilişki yaratıyor insanlarda. Ve burada da işte utanmanın yok olması, ve <gülüyor> haysiyet gibi bir şeyin ancak böyle e, amaset için kullanılır hale gelmesi için gerekli ve yeterli bir zemin var. Ee, bu yüzden de bu memlekette bu kavramları konu etmenin ben başka yerlerdekinden daha özel bir önemi olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim bütün hayatımızı, yapımızı, organizmamızı bu işte kısaca benim değinmeye çalıştığım süreç belirliyor. Ya içinde bir şey var yani sen biliyorsun işte suçlu şey gibi yani hani adam gider gece bir yerlerde gönül eğlendirir, eve dönerken de oyuncak aya alır filan ya hani... Ee, ...ona benzer bir ruh haliyle yaşanıyor yani. O Sen o çocuğa oyuncak ayıyı alıp gecenin ikisinde geliyorsun... ...bahyondan da hani aslında sen biliyorsun yani ne olduğunu. Ama istiyorsun ki herkes seni eve çocuğuna oyuncak ayı getiren adam kabul etsin. Hayır sen ama bir yerden geliyordun yani filan. Böyle yaşıyoruz. Yani genel ruh halimiz böyle bir şey. Onun için de çok fazla ihtiyacımız var bu tarz şeylere... Şimdi biz e, şunu da söyleyerek ben bu sözü tamamlayayım. Yani sol solcular olarak kendimize de ben çok kabahat buluyorum. Yani her şeyi böyle... Bu arada mikrofona vurdum. <gülüyor> e, solcular olarak kendimize kabahat buluyorum. E, sebebi de şu, çok fazla nesnelleştirdik her şeyi. Yani işte her şeyin tem, temeli... ...işte üretici güçler... ...bunlar yanlış şeyler değil tabii ki. Ama e, biz başka bir yerlerden de bakmalıydık... ...tamamlamalıydık bunları diye düşünüyorum. E, biraz böyle kenarda kaldı. E, i̇şin böyle daha... Yani ...insan sadece aklıyla hareket eden bir yaratık değil. ya yani Bu bir yanılsama. Hatta daha çok aklıyla hareket etmeyen bir yaratık aslında. yani Bütün bir tarihe baktığınız zaman... ...böyle bir şey var ortada... ...tamam uzun vadede böyle bir takım eğilimleri, sonuçları belirleyen temel, altyapısal faktörler var. Eyvallah. Ama öbür tarafta hani günlük insan davranışları dediğiniz şeyde de... E, hani, hani ...bir çeşit böyle inanç, duygusal faktörler, izah edemediğimiz... E, ...artık ne diyeyim bilmiyorum, güdüler, bir şeyler. Ya Bunlar çok belirleyici. Eee... Şimdilik diyeceklerim bunlar. Biz hani hep beraber konuşabilirsek daha iyi olacağını varsayarak e, öyle bir düşündük. Sanırım sizin için de daha iyi olur. E, bir tek şey var. Utanma üzerine konuş, konuşmamız sakıncalı olabilir. Çünkü ben utanma yasaklandı diye bir şey tutturmuş bulunuyorum. Yasaklanmasaydı. Hakikaten yasaklandı gibi oldu yani. Mesela belli bir yönetici konumunuz, belli bir servetiniz bir şey varsa... Ya, utamanız yasak yani hiç yanına bile yanaşamıyorsunuz böyle bir durum var
1: tabi aslında utamanın e, bu kadar e, gündemden uzaklaşmasını besleyen birkaç tane kaynak var yani bir e, işte Ümit'in anlattığı o tarihi e, tarihte giderek güçlenen iktidarların e, yüzsüzlüğü meselesi ve e, iktidar olma hallerini açıkça alenen ve e, her türlü aracı e, kullanarak meşrulaştırma hali, Öbür yandan da yani bu e, yani bütün kaynakların bilgi edinme kaynaklarının internete bağlı olması ve buna karşılık da internet ortamının e, ...aslında son derece muğlak bilgilerle, yalan, çoğu da yalan yanlış olan bilgilerle dolu olması. Yani e, bilgiye ulaşmanın bu kadar e, kolay olduğu ama cehaletin bu kadar yüksek olduğu bir çağ herhalde olmamıştı. Dolayısıyla aslında burada cehalet dediğimiz şey tam da cehalet gibi bir şey olmuyor. O biraz e, yani bildiğimiz anlamda... işte Tarladaki köylünün eskiden ifade edildiği şekilde tarladaki köylünün cehaleti ya da işçinin cehaleti gibi entelektüel olmayan insan anlamında olmuyor. Çünkü bilgiye ulaşmak bu kadar kolay olunca, herkes bilgiye bu kadar kolay ulaşınca artık cehalet bir maksat içeriyor oluyor. Bir niyet içeriyor oluyor ve o zaman işte oradaki bütün... E, bilgiler e, bir manipülasyon aracına e, ya da bir baskı aracına e, e, ya da e, daha da ileri giderek işte e, Türkiye'de pelikanların falan e, yaptığı gibi e, bayağı dinç e, etme ve suçlama e, mekanizmasına e, dönüşebiliyor. Yani aslında utanç veya utanç yok. Yokluğu, yoksunluğu, biraz masum bir kavram gibi görünse bile ilk anda. Çünkü mesela çocuğun da utancı yoktur. Yani biraz naif bir şey var kelimenin kökeninde aslında bakacak olursanız. Ama bugün geldiği düzeyde yani siyasi, yani otokrasinin aslında açıkçası varlığını meşrulaştırmak için bulduğu yeni yöntem gibi görünüyor. Bilmiyorum siz de fikirlerinizi söyleyin. Bunlar hep tartışım, tartışılabilecek şeyler tabii ki.
3: Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii
2: buyurun.
3: Biyetik alanında çalışıyorum ben ve biz bu Park ne alanda dedi? Gibi... Biyetik. Biyoeetik alanından gelip biyetikle evet, evet. uğraşmaya çalışan insanlarız. Evet. Gelişim skalası var aşı tereddüdünden evet. Önceden belirtilmiş hasta vasiyeti, bir vasiyete kadar gider. Çok kıymetli evet. ve çok önemli bir alan. Tabii, Türkiye'de genişlesine olduğumuz evet. bir alan, diğer entelektü alanlar. Neyse. Şimdi burada dayanaklar, temel ilkeler e, bulmamız lazım ki analizde, restoran mahkemede, e, güç almamız gereken, kerteniz almamız gereken bazı ilkeler üzerine oturuyoruz. Bunların temelinde insan hakları ve insan onuru dediğimiz. Şimdi bunu anlatırken de, işte evrensel ilkeler diyoruz, sayılabilir ama insan hakları ve onuruna e, haysiyete diyelim, dayandırıyoruz. Şimdi sizin dinlerken ikimizi de, özellikle de tarihsel olarak e, kullandığımız terimler, hepimize aşina olan, işte cibilliyetten, şereften, haysiyeti diye. Biz anlatırken, yazarken, böyle ki e, suni hissettiğimiz bir şey, yazanlardan biri olarak söylüyorum ben. Daha ayakları yere basar, olmamı gibi gerektiğini düşünüyorum ya da düşünürken siz ama daha böyle iç, içeriden, bizi vuran e, daha derine etki eden bir e, anlam alanında bunu anlattınız. Yani yaptığımız iş aslında evrensel e, ilkeleri dayatma gibi oluyordu. Onun için mi ayağımız yere basmıyor diye düşündüm. Siz kendinizi de eleştirdiniz. Yani şöyle geldim, şu e, gelenekten geldi. Ama biz de eleştirmeliyiz kendimizi dediniz. Yani bu konuda ben aslında fikir e, almak istiyorum.
2: Ama biraz daha açar mısınız tam pro, problem olarak diyorum. Mesela
3: evrensel insan hakları hukuku vardır. Adalet, eşitlik, ayrımcılık yapmama, insana zarar vermeme, insan onuruna saygı duyma gibi. Yani bir yere dayandırmak zorundayız. Biz aşırı derecede geçiren insana yaklaşımdan tutun da. Mesela ölme, ölüme yaklaşım, ölüme hakkı diye bir şey var mı? Bu nasıl bir şey? Hukuka nasıl yansır? Etik bu hukuk kurallarının nasıl e, anlam kazandırır diye tartışırken bu dayandığımızı anlatırken e, ben şey yapıyorum yani bu bilgisel temele de bağlı değil de siz daha ete kemiğe büründürerek anlatıyorsunuz belki bu bilgi
1: farkından da olabilir. E,
2: ben çok bilimsel biri olmadığından herhalde her şeyden. Önce.
1: Ben şöyle bir şey daha bir şeyden bahsedeyim. Yani, yani daha iyi yani daha şey ne
3: derler? Yani Sunni kaçmamak insana evet. erişmek için daha iyi nasıl yapabiliriz?
4: Bunu? Çok can daha...
2: alıcı bir şey siz temas evet. ediyorsunuz. Ya bir kere şöyle söyleyeyim, şunu kabul etmek zorundayız biz. Şimdi bir dönem ne oldu? İnsanlık dedi ki kardeşim bir insan aklı her şeyi çözer yeter bilmem ne ve sadece denemek için nükleer bomba atıldı yani. Şimdi insan aklı bunu yaptı. Şimdi bunu biz. Bunu varsaymadan konuşamayız ve yaşayamayız. Öyle işte dinci gerici. Ya niye yaşıyor bu dinler? Şimdi mesela dinsiz insanlar bak, baktığı zaman hele hadisler falan gibi hani zamana göre uydurulmuş şeylere mesela baktığınız zaman canım buna insanlar nasıl, ha, nasıl inanır diyebilirsiniz. Ya bütün bu insanlar e, manyak mı? Aptal mı? Tabii ki değiller. Böyle bir şey olabilir mi? E, bu... E, Hani fake news diye medya alanında konuşulan ve post-truth hakikat sonrası falan gibi. Yani insanlığın herhalde en bulduğu en utanmazca kavramdır yani. Ne demek hakikat sonrası ya böyle bir şey olabilir mi yani? Gelip hakikate dayanırsın son, en sonu odur. Hani ne olursa olsun öncesinde olabilir bir sürü şey de. Post-truth ve düşünün bunların temsilcisi sayabileceğiniz bir şey canlı... Dünyanın en güçlü devletinin başkanı oldu 4 sene. Şimdi Harari gibi e, biliyor musunuz? Yuval Harari var. E, Sapiens kitabının yazarı. İşte 21. yüzyıl için 21 ders. Çok şiddetle tavsiye ederim. Çünkü hani bir takım görüşlerine, önerilerine katılmayabilirsiniz ama en e, can alıcı sorunları en açık bir dille ortaya koyabilen bir düşünür, tarihçi, İsrailli. adam vegan ve eşcinsel yani bir tek siyah değil yani öyle söyleyeyim. Ben onu çok değerli buluyorum. Onunla bir de <gülüyor> bu post meselesi falan geliyor. Karşısında onunla söyleşi yapan da bir böyle hem gazeteci hem de öğretim üyesi falan öyle bir adamdı. O da şey soruyor. Canım diyor yani insanların böyle bu kadar çoğunluğu ...uzun bir süre bu kadar bariz bir yalana inanabilir mi? Yani sonuçta böyle bir şey olmaz diyor. Herhalde böyle yapıyor. Bay <gülüyor> bu? Yani şimdi bizim şunu düşünmemiz lazım. Hadi bizim daha yakınımızdaki İslam. Ondan bahsedelim. 1400 yıl. E tamam hani bir o devirde Arap yarımadasındaki şartlar şuymuş buymuş. Neyse işte bir şekilde bu olmuş. Peki sonra? Yani 1400 yıl... Bir, hadi muktedirler bunu almışlar kullanmışlar kendilerini et ya halk bir buçuk milyar dı kaç sene önce dünyadaki Müslüman sayısı ya bütün bu insanlar cehaletinden mi dindarlar böyle bir şey olabilir insan değil mi yani dine inan dindar insanlar dindar olmayanlardan çok daha fazla bütün dinleri koyduğunuz zaman. Evet bir yaratıcı var. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu hikayelerin hepsi de sonuçta Gılgamış destanından çıktığı için... ...hepsi de birbirine benziyor zaten. Yani e peki ne o zaman bu? Burada ne bu? Yani bu ben bizim taraf diyeyim. Yani daha akıl, mantık falan diyen tarafın... E, ...yok saydığı çok temel bir belli ki ihtiyaç var burada. İnsan öyle... Ee, sanıldığı kadar mükemmel bir yaratık falan değil. Her şeyi aklıyla halledebilecek biri de değil. Ya hangimiz hayatımızdaki bütün kararları sadece akılla verdik. Mantıkla ha, böyle olması daha doğrudur falan diye verdik. İkinci bir şey daha var. Bu insan denen yaratık bir takım gruplara bölünüp bir, birbirinin elindekini gasp ederek yaşamış bütün tarih boyunca. Yani bir noktada işte artık ...özellikle de gelişmiş ülkeler... ...birbirlerinin insanlarını öldürdükleri için... ...milyonla demişler ki... ...ya böyle böyle olmayacak bu... ...buna bir çare bulalım. İşte böyle kavramlar çıkmış ortaya... ...insan hakları, insan onuru falan. E ama, ama daha bu çok... ...azınlık yani bunlara sahip olan... ...insanlık kesimi. Bunlar mücadelesi verilmesi gereken şeyler ve... ...mücadelesini vermeye kalktığınızda... ...tosladığınız şey... E, hayır yok insanlar şerefsiz olsun diyen bir şey olmuyor. Malıma mülküme dokunmayın, ben devletim falan diyen birileri oluyor. Dolayısıyla da bu mücadele ister istemez siyasi bir şey olmak zorunda. Yani güç sahibi ve sizi icabında öldürebilecek, hapsedebilecek birilerine karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Bu da bir örgütlenme gerektiriyor ister istemez. E, bu, bunun... E, Şimdiye kadar bulunmuş en iyi yolu sayılan ve bir dönem sahiden dünyada insanların kurtuluş umudu olan bir ideolojide hiçbirimizin içinde yaşamak istemeyeceği rejimler çıkarttı ortaya. Ve zaten orada iş bu hale geldi. Yoksa niye kapitalizm üstün gelsin ki yani? Bir dönem işte giderek dünyada yayılıyordu. Herkes daha geniş adalet arıyordu. Sömürgeler isyan ediyordu filan. Böyle dönemler yaşadı insanlık. Nitekim bugün de işte herkes susup oturmadı kenara geçip. Tamam bana iPhone verdiniz, oh tamam başka şey istemiyorum demiyor yani insanlar. Ama başka bir tehlikeli durum var şimdi. Ya Bir kere günümüz ideolojisi şehir insanlarını aşırı bireyci hale getiriyor. Bu bireycilik de mesela sadece bana bunlar karışmasın, benim onlarla ilgim olmasın değil. Yani başkalarına yönelik şiddetli bir saldırganlık, işte küçümseme, e, ne işte sosyal medyada görüyoruz yani. Sana nolan geri zekalı diye en hafif bundan filan oluyor yani tartışmada. E, hani böyle bir ideolojide baş, böyle id, bir ideoloji, ideolojiyle de baş etmek e, zorunda insan hakkı onur diyen birileri, e, yani içinde bulunduğumuz durumu böyle tarif edebiliriz. Şimdi böyle bir mücadele içinde mesela sınıf kavramı tabii ki geçerli ama tartışmalı ve eskiye göre biraz daha sınırlı. Şimdi dünyanın bir döneminde işçi sınıfı dediğiniz zaman bu o kadar somut, net bir şeydi ki. Yani e, hiç böyle tartışmaya gerek yoktu yani. Onlar işçi sınıfı işte ve kalabalıklar ve muktedirlerin, servet sahiplerinin bu konumlarını sürdürmeleri ve daha zenginleşmeleri için de onlara doğrudan ihtiyacı vardı. Şimdi bir de geldiğimiz aşamada ben hani probleme bir şey daha katıyorum boyut. Geldiğimiz aşamada şöyle bir temel mesele var. Bu da aslında insan nur kavramını çok e, merkeze oturtuyor. Aslında şu anda dünya nüfusunun önemli bir bölümü gereksiz. Yani yaşlılar zaten gereksiz. Bu. Mesela yarısı falan gereksiz dünya nüfusunun şu anda. Yani dünyanın şu şekliyle devam edip etmesi için ekonomisinin falan yarısı gereksiz. Ve mesela bir 10 sene 20 sene içinde 4'te 3'ü gereksiz hale gelecek. Yani bunun ayrıntılarını konuşabiliriz neden olacağını ama çok somut zaten bugünden gözüken şeyler bunlar. E ne olacak bu insanlar? Toplum dışına itilecekler. Mesela bu gördüğümüz göç, göçmenlik, Akdeniz'de boğulanlar bu arızi bir olay değil bu. Bu katlanarak artacak. Dünyanın bir kısmı öbür kısmına doğru gitmeye çalışacak. Şu anda Avrupa'da sınırlarının neredeyse tamamını duvarla çevirecek Avrupa devletleri. Miktarı unuttum uzunluğunu da. Yani böyle yüzlerce kilometrelik duvar yapıldı son bir iki senede. Türkiye'nin kara sınırlarının neredeyse tamamı duvar olacak çok yakın bir gelecekte. Bu sadece şey değil yani. Peki işi falan değil. İnsanlar işte bizdeki durumu görüyoruz. Nasıl bir göçmen karşıtlığı, düşmanlığı falan? E bu Almanya'da, Fransa'da farklı bir durum yok. Üstelik onlarda daha köklü bir şey var yani bu konularda. Ve yani dolayısıyla da insanlığın bir kesimi Bilmiyorum bir yolu bulup ne bulup imha etmeye çalışacaklar ne olacak ama bu daha zor, daha akla yakın gelen, yani esas hayatın ceryan ettiği bir bölgeler olacak. E, geri kalanı bunların dışında kalacak ve onun içine girmeye çalıştıkça da işte bir şeyler olacak. E, bir de bu boyutu var yani işin. Hani insan, şimdi biz insan derken 8 milyar kişi kastettiğimizi varsayıyoruz. Peki bu sahiden böyle mi? Mesela İnsan şunu yapar, bunu yapmaz diye konuşurken biz aslında belli bir seviyenin üzerindeki büyük şehir insanlarını kastediyoruz her zaman. Şimdi böyle, böyle de bir, bir şey var. Ee, problemi yeterince şey, dallandırıp <gülüyor> dallandırıp budaklandırdım, değil mi? Yok, bunlar bu konunun zemini bence ben. Şey, ben
1: e, sizin söylediğiniz başka bir yerden okudum e, tamamen. Ama ben de yani bir kere zaten bu bilgiyle etik arasındaki ilişki meselesi çok kafamı kurcalayan ve bence önümüzdeki dönemin en önemli problemlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Hem bilginin bu kadar yoğun bir şekilde üzerimize aktığı hem de bilgisizliğin bu kadar imkan bulduğu bir evrede etik çok hayati bir mesele olarak karşımızda duruyor. Ama sanki sizin söylediğinizden öyle bir şey anladım ki siz bu ifade imkanını yani işte insan hakları insan hak ve onuruna dayalı bir çerçeveyi anlatma konusunda bir güçlük yaşadığı daha iyi nasıl yapabiliyoruz?
3: Daha, yani nasıl, daha nasıl, biraz evet. önce demeyeceğim çünkü bence bu buna evet. ayrı bir şey. Evet, daha, daha, daha doğrudan uğraşan. daha
1: etkili evet. ya, anlatım yolunu nasıl bulabiliriz? Sorusuz sorduğunuz yani, gibi geldi. Evet. Daha çok, yani sorusu değil de yani problematiği yani. ortaya? Her işten atmadan bir
3: Türkiye'deki evet. problemlere ki evet. ortak çok şeyler var, çok evet. başka coğrafyalarda ortaklıkları çok. Bunu nasıl dile getirebiliriz evet. anlamadınız, lütfen evet. devam edin. Ya Kesin
1: orada. Edin. E, Birincisi bir Türkiye'ye özgü bir mesele görüyorum ben. O da şu bir kurum ya da bir kurumsal çerçevesi olan bir kişi karşısına bir şey anlatmaya kalktığında hemen kravat ceketini giyiyor. Gözlüklerini takıyor ve aslında kendisine ait olmayan ve bir dili kurmaya başlıyor. Bu her aşamada böyle. Yani elinize aldığınız hukuk metinlerinin mesela sözleşmelerin işte anlaşmaların hukuk metinlerin hepsi inanılmaz derecede anlaşılmaz. Oturup ben çok karşılaştım bununla ve ben masuz biraz da oturup o metinleri Türkçeye çeviriyorum <gülüyor> yani onlar da Türkçe ama anlaşılır bir dile çeviriyorum ve öncelikle şaşırıyorlar ama bu zaten bu demek değil mi ee, diyorum. Evet doğru diyorlar ve tam da ikna olmamış çünkü o dilin içinden nasıl çıkacağını daha önce hiç düşünmemiş avukatların şaşkın şaşkın suratıyla karşı karşıya kalıyor. Aynı şey felsefeciler için de geçerli. Türkiye'de felsefeciler konuşmaya başladığında ben anlamıyorum yani. Ben felsefe okudum. Ve e, hep felsefe okumaya da devam ettim. Yani mesela Benjamin'i birisi anlatmaya kalktığında bana, şimdi isim vermek istemiyorum, ama o, o dilin içine o kadar hapsolmuş ki, kendi kurduğu dil dünyasının içine o kadar hapsolmuş ki, o dil dünyasının içinde bir şey anlatıyor ve bana bir şey ifade etmiyor o. Ama ben Benjamin'i kendi kaynağından okuduğumda anlıyorum. Yani... Dolayısıyla burada garip bir şey var bir kere. Yani bilgi bize nüfuz etmiyor. Bizim dışımızda kalıyor. Zihnimizin belli bir ölçeğinde kalıyor. Bu bilim insanlarında açıkçası daha fazla oluyor. Yani belli bir konunun uzmanı olduğunu iddia eden insanlarda daha fazla oluyor bu. Çünkü aslında o içselleşmeden kendi dil yuvalarını bulmadan ortaya çıkan sözcükler insana ait olmuyor aslında. Başka bir evrene ait oluyor.
3: O evren kuruluyor ve örnek bakın İstanbul Sözleşmesi'ni uygulanıyor. Ee, belki anlatmak istediğiniz olabilir mi? Yani kadının kadının yaşadığı sorunsağla ilgili problemi sorumlu e, hukuk etine yansıtmış bir metin Türkiye'de oluşmuş bir metin e, buharlaşmaya çalışılıyor. Neyse işte ortadan yok saymaya çalışılıyor ama o e, onun azabını çek, azdırabını çek, acısını yaşayan kadına bunu anlatmakta biz zorluk çekiyoruz ya da insanlar diyelim. Neyse yani biz o aradaki bu bağ gözümüzün önünde e, e, yürürlükten kaldırılmaya çalışılıyor ki kaldırılamayacağını biliyoruz. Neyse Tabii
1: bu kısmı biz da niye ulaşamıyoruz evet.
3: oradaki insanlar? E, bu birebir bunun acısını çeken, insana kadına
0: da insana çünkü şey. aslında bizim
1: onunla ulaşmamız gerekmiyor da onunla birlikte bir şey yapmamız yok. gerekiyor yani e, bu böyle bir şey yani hiçbir zaman siz bir yerde durup öbürlerine bir şey aktarmaya çalıştığınız zaman zaten aktaramazsınız öyle bir şey yok ancak birlikte bir şey yaparsanız o protein o eylemliliğin içinde bir dil oluşturursanız o hikaye kendisini yeniden yaratırsa o gerçekleşir zaten yani kaldı ki yani benim e, e, yani dertlendiğim e, konuya dair örnek İstanbul Sözleşmesi bence Türkiye'de yapılmış en sarıh sözleşmelerden bir tanesidir ö, öte yandan da hani e, yani a, gayet anlaşılırdır ve hani benim sözüne ettiğim o ilk metinlerin karmaşası kaotik durumu vesaire de orada yoktur. Ama bu hani biraz da bilinç götürme diye nitelendirilebileceğimiz ve ta işte o 80'li yıllarda sol jargon'dan gelen aslında davranış modeli çok bizim içimizde sinmiş. Bugün hala bir sürü alanda dediğiniz gibi de sirayet eden bir şey. Ama bunun başka sebepleri de var. Bunun temel sebebi bence şu. Bilgi alanlarının birbirinden çok kopuk olması. Bu zaten dünyada genel olarak buna doğru bir gidişat var. Yani bilgi kaynakları arttıkça alanlar özelleşiyor. Ve batı düşünme biçimi buna çok yatkın. Yani bir konunun uzmanı olmak mesela çok muteber bir durum değil mi? Ama ben bana kalırsa yani tamam uzmanı olsun ama başka alanlardan zenginleşmedikçe o uzmanlık kendi e, hapishanesini yaratıyor ve onun içinde mahkum olup yok oluyor aslına bakacak olursanız. Yani Türkiye'de bu çok daha fazla e, yaygın. Mesela e, yani edebiyatçılar resim bilmezler, e, e, felsefeciler edebiyat okumazlar. İşte sosyologlar romanından hoşlanmazlar. Halbuki bir kere her şeyden önce edebiyat zaten bu dil imkanını genişleten bir alan. Ve muhakkak edebiyat ve felsefe ile tüm bilim insanlarının ve sanatçılarının bir şekilde temas içinde olması gerekir. İki sebeple düşünmelerini, düşüncelerini kavramlaştırabilmek ve o kavramları ifade edebilmek için. Çünkü o ifade yolu da önemli. Bazı şeyleri kavramlaştırabiliyoruz. Ben yani bugün bence acısını çektiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi o. Aslına bakacak olursak sadece Ümit'in dediği gibi işçi sınıfı, işte egemenler. Adalet vesaire gibi bildik e, e, tanımların içi boşalmadı yani sadece onlar değil aslında günlük hayatta kullandığımız birçok şey de işte bilgi cesaret işte kork korku utanç hani bu kavramlara dair de buradaki 30 kişi, 40 kişi ne anlattığını anlatmaya kalksa belki de aynı şeyleri konuşmuyor olacağız. Çünkü aslında öyle bir zemin ortadan kayboldu ve işte herkes işine gelen bilgiyi alıp olabildiğince az kelimeyle bunu ifade etmeye çalışmanın makbul olduğunu son sanma gibi bir süreç yaşıyor. Yani... Oradaki her şeyden önce kelime bilgisini, ifade imkanlarının genişliğini ve kavram tartışmalarını çok önemli ve önümüzdeki süreç için çok elzem ve ana mesele gibi görüyorum açıkçası.
5: Teşekkür ederim. Burada ufak bir şey ekleyebilir miyim? Şöyle, hukuk fakültesinde şöyle bir şey yapılıyor, bir ufak not olsun diye söylüyorum. Birinci sınıfta insan hakları metinlerini öğretiyorlar ve tarihsel süreçte geçirdiği değişimi anlatırken, insan hakları metinlerinden eksilen bazı maddeler oluyor. Peki bu maddeler ne oldu? Mesela baskıya direnme hakkı var, ardından işte yaşam hakkı, can mal güvenliği, seyahat özgürlüğü gibi bildiğimiz maddeler bunlardan kaybolan maddeler aslında ihlali kaybolan yani baskıya direnme hakkı işte Burjuvazi'nin aristokrasiye karşı hakkı olarak yazılıyor. Bu sınıflar ancak ortadan kalktıktan sonra bu hakkın metinlerden yok olduğunu görüyoruz. Yani demek istediğim hukuki metinler biraz tersten konuşuyor, sınır çizme faaliyeti yapıyor. Yani var olmayan bir şeyi inliyor Yani aslında hiçbirimizin can güvenliğinin olmadığını inliyor. Dolayısıyla aslında orada yazılan adalet e, iyice soyutlaşıyor. Yani adalet olmadığı için adalet orada yazıyor. Adaleti tesis etmek için orada yazıyor. Aynı işte resimdeki inge gibi. E, dolayısıyla yani orada yazılan şeyin biz güven cesur olduğunu e, böyle peşinden kabul edince böyle çok karamsar bir yere düşüyoruz ama hani onun yani e, edebiyattaki gibi veya gündelik konuşmamızdaki gibi varlık dili değil yokluğu veya savunma dili. Hani o yokluğun önüne bir duvar çekme dili olduğunu düşündüğünüz zaman tam dediğiniz gibi işte orada söylediğimiz şey aslında boşluk oluyor. Peki ya şey Her çağda yok mu? Çağlar ortası değil
3: mi? Kültürler düştü değil mi? Yenel iyi yani. Ayşe, insan varmadıkça olmayacak mı? Evet.
5: İşte onu gündelik hayatta belki içini daha çok doldurmak ama hukuki metinlerde dolduramadığımız için hala hukuki metinlerde yer vermek gibi bir
6: paradoks var aslında. Aslında Hı. direkt kandrolarda o yokluğun fanteziyle doldurulduğunu söylüyor. Yani orada bir fantezi sunuluyor. Mesela antisemitizmde hani kremizin e, halinde, işte, antisemitizm e, azmanlarındaki aslında şey söyleniyor yani Antisemitizm o yaratılan boşlukta fantezi ile sürdürülüyor. Yani orada bir boşluk oluyor. İşte e, Yahudi karşıtlığı Yahudi karışıklığı var. E, çünkü aslında e, onlar kendi oluşturduğu bir e, ince, yani Yahudi neslindeki eksikliği doldurmak için orada bir fantezi kuruyor. Mesela bunu Lacan'ın metinlerini yorumlarken Zek söylüyor. O boşlukların çok biraz açıkladığımız e, aynı şekilde devam ediyor. Ben de bir şey demek istemiştim. Uku felsefesi bir sosyoloji uku felsefesi dersi görüyoruz. O felsefe dersinden ne ders? Dersi? Uku felsefesi ve sosyolojisi dersi. O dersi e, mesela pozitivizm ile ilgili bir şey söyleyeceğim burada. Hani e, hayset gibi bir kavramı mesela biz belirli bir e, çerçeve içinde tutmaya aslında çalışamayız yapamayız da. Bunu mesela nasıl ki insan dini çok böyle esnetse, yani e, bazen aynı durumlar karşısında farklı amaçta farklı tepkiler verebilecekse. Toplumun da aynı şekilde e, algı vericinin esnek bir yapıda olduğunu ve hani her zaman aynı şeye aynı tepki verebileceği düşüncesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve e, pozitivizmin de yani asıl böyle e, başlangıç itibariyle nasıl bir e, kötülük çizdiğini, daha doğrusu bu benim yorumum. E, ama öyle de düşünebiliriz. E, ben şöyle örnekleyebilirim. Sağlıkçılığıyla birlikte hukukta pozitivizm gelişiyor, İşte hukuk sadece işte görünen eylemler üzerinden ve hani e daha doğrusu yazılan kurallar üzerinden yürümeye başlıyor. Doğal hukuk orada biraz e dekarp oluyor, orada geriye kalıyor. Ondan sonra e bizim hocamız şey demişti de, hatırlıyorum, o pozitivizmin başlanması itibariyle birlikte gelen süreç bizi nazilere götürüyor. Yani e o katı pozitivizm, yani işte kural var, yap kural işte kuralda videoyu yapabiliriz işte Norveç mahkemelerinde o ıı, askerler işte o kantiler ne nasıl kendileri sonlandı işte bize böyle emredildi hani orada o emir var diye bunu yapmalısınız tarzı bir şey götürüyoruz büyük sonucu götürüyoruz insanları benim yani, mesela yeni gelişen hukuk ıı, kuramlarında hele altın kuramlarları eserle bunu ek olarak da hani e, insanın yapılan yani, senin emirler karşısında iş gelen emir uymaması nın eee olaydaki yapılmasını e, söylüyor. Şimdi mesela böyle bir çizgi denklemine de, alıyorum. De mesela haysiyet işte eee ar utanma bu, bu taraflar arası mesela e, olayların serisi çizmenin aslında böyle onların kendilerinin yani bu daha büyük bir düzlemede dolaşıyor. Yani benim yaptığım mesela işte şöyle oluyor. Mesela aşağıda gelirken buraya yersen kolonuna Orada yazıyor diye işte Türkler işte Ermenilere felak diyor, işte Yahudilere jüdi diyor, işte Ermenilerin de mesela e, isimlendirme e, şeyler var işte mesela Asurlar hakkında, ve diğer halklar hakkında. Hani buradaki mesela şeyi üstünü e, görüyoruz. Bir şey isimlendirmeye tercih isimlendirmeye başladığımız zaman o tercihleri koyan insanlar sadece böyle şey koymuyorlar, yani sadece böyle herkes için genel yaşarlar çok şey koyamıyorlar. Kendileri birini yaptığı zaman bir haysetli olan davranış, hani e, başkalarına yaptıkları bir kötülük olabiliyor. Yani işte şövalyelerin yaptıkları şeyler atıyorum mesela işte, onlara göre çok haysetli şeyler. Ama atıyorum orada öldürülen insan için yani çok farklı bir kavram, yani bakıştan ele alınabiliyor. Mesela işte e, Kürt-Ermeni ilişkiyetinde mesela bu e, Tanrı Özel'e sanırım ya da almış durumda. Hani e, çok affedersiniz, ilk geldiği gecesi diye bir kavram var mesela. İşte belki de bunu böyle hani... E, İyi bir şey olarak görüyor işte, bunu yapabilmenin haricinde bir şey olarak görüyor ama karşılar için oraya gideceğin en büyük, en hayretsiz şey bu aslında. Yani o yüzden gerçekleşmenin hani onu belir bir e, şeye elde etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani olmaması gerektiğini düşünüyorum. haysiyet konusunda, utanma konusunda özellikle. Hani oraya ona bu stil şekliye katmanın e, böyle doğru sonuçlar doğurabileceğini düşünmüyorum. Sağ olasın. Ben hani de şimdi siz dinlerken, tekrar o kitabın yapılış
0: sürecinde sizin e, konuşmalarınıza dayanıklanan metin ortaya çıktıktan sonra üzerinde konuştuğumuz, yazıştığımız bir şey Kitapta da var okumayanlar için. Hala oraya takıldığını ve aslında çok basit, hala haysiyetin tanımıyla ilgili benim kafamdaki soruları tam cevaplamadığını, burada da belki konuşmaların iyice cevaplanmadığını hissettim. Aslında orada sizin çok güzel tartıştığınız e, bir konu, e, haysiyet. Hani miktarın dedi ya, işte her bir, bir yerinde bir yerinde, bu var yani, her insanda bu var. Hani haysiyet hakikaten her insanda doğumdan itibaren olan bir şey olması olduğunu kabul etmemiz gereken herhangi bir eşitlik temelinde yetişim kurabilmemiz için birbirimizde zaten bu temelden bu yola çıkmamız gereken şey yine sizin de tartıştığınız, haysiyet öğretilebilir mi, kazandırılabilir mi, mahçubiyet aynı şekilde öğretilebilir mi, kazandırılabilir mi? Bunu çok önemli buluyorum. Bir de buna bağlı, yani sizlere bu konuda konuşmanızı rica ettim için söylüyorum bunu. Demin işte konu mükemmeliyencilere geldiğinde de düşündüm. Sonuçta aslında tahküme dayanan, işkisizliğe dayanan her türlü ilişkide ister istemez karşındakinin senden eksik bir yön olduğunu kabul ediyoruz. Bu tahküme kurma hakkını kendinde görürken karşında aslında belki de seninle aynı haysiyete sahip olmayan bir birey görüyorsun diye düşünüyorum ben. Yani bu haysiyetin belki bütün bunlar, değil konuştuk işte hukuk konuşduk. Bütün bunlarda aslında haysiyet temelli bir söylem geliştirebilir. ve haysiyet her insanda vardır kardeşim. Kötüde de vardır. Katilde de vardır. Onun nasıl dönüşlüğü de olduğu işte taciz cinnet de vardır. Gibi bakabilirsek belki bir başlangıç noktası oluşturabilir diye
1: düşünüyorum ve ne düşündüğümüz merak ediyorum. Yani hmm. orada belki her şeyden önce şunu şu soruya geri dönmek lazım. Haysiyet bir erdem midir değil midir? Yani e, çünkü eğer erdemse o herkeste bulunmaz e, ve ha, yani herkesten beklenmez. Ben bir erdem olduğunu düşünüyorum. Ee, ama böyle e, şey kadar ne bileyim işte doğruluk kadar, iyilik kadar, diğerkamlık kadar saf ve tek bir kaynaktan değil de birçok kaynaktan beslenen, birçok başka pozitif değer yargısıyla ilişki içinde bulunan ee, ve e, onların toplamından birçok e, e, çıkıp başka bir şey haline gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de yani te temel olarak bireysel bir mesele olduğunu ki yani bir şahsın bünyesi içinde gerçekleştiğini ama onun tam da toplumsal sınır yani ben kitapta sanıyorum söylemiştim hani bir, bunun bir camdan sınır olduğunu ve gayet kırılgan e, bir sınır olduğunu e, düşünüyorum. Ümitli, biraz daha
2: farklı düşünüyor evet. orada galiba. Evet ben daha biraz daha farklı düşünüyorum açıkçası. Yani bir kere e, şunu da ayırmak lazım. Böyle bir şey herkeste doğuştan var mıdır e, değil de varsayılmalı mıdır? On
0: şey. da neyse. Doğuştan vardı. Yani yani.
2: Farklı, gibi değil ama, ee,
0: Doğuştan olduğu varsayılmalı mıdır? Mesela insan
2: hakları e, tarifine kaynak olan insan onuru diye bir kavram var, o işte insan onuru diye bir şey varsa yani evet, her doğan, doğan, doğan her insanın... Şimdi şöyle de bir şey var, yani çöpten yiyecek toplayan insana... Ulan sen haysiyetin bilmem ne diyebiliyor muyuz biz yani? Öyle bir şey diyebiliyor muyuz yani? Aç bir insan gidip bir şey çaldığı zaman vay ne haysiyetsizmiş falan... Böyle bir şey yok. Şimdi bir kere bir takım şartlara bağlı konuşuyoruz zaten sürekli. Hep böyle bir şey varsayıyoruz. Bir asgari bir şey varsayarak konuşuyoruz ama o asgari şey bir sürü insan için yok ki. Ee, yani şu şey mesela senin söylediğin şey bence çok hayati bir şey yani. Ee, bir şimdi şuradan gelerek anlatayım. Benim bir tane 16 ton diye bir filmim var. E, madencilere geliyor iş falan sonunda. Bu film nerede gösterilse şimdiye kadar sonunda aynı tartışma hep oldu. Ve tuhaf bir şekilde de bir bazı so, seyirciler arasındaki solcu birileriyle oldu. Çünkü onlar vay nasıl ben madencilik diye bir şey olmaz diyorum. Ya o film de onu diyor zaten. Madencilik diye bir şey olur mu kardeşim? İnsanlar da çıkıp vay nasıl çünkü maden işçileri hakikaten çok kahramanca mücadeleleriyle tarihe geçmiş bir işçi kategorisidir ve hani buna halel gelecek falan gibi bir şeyle insanlar karşı çıkıyor. Şimdi madencilik diye bir şeyin olması için şunu varsayman gerekiyor. Birileri oraya girecek ama ben girmeyeceğim. Şimdi zaten burada temelde bir şey işte senin söylediğin hani en olabilecek en çıplak. Hani belki daha çıplak savaş olabilir ancak. Şuraya sürün 17. tümeni falan diyorsun. Orada işte binlerce asker var. Sen değilsin yani gidip ölecek olan falan. Ya da gazeteye yazı yazıyorsun. Savaşmalıyız milletimizin bilmem nesi diye akşam eve gideceksin sen. Orada gidip Türkler ölecek falan. Bir şeyi varsayıyorsun. Şimdi kapitalizmin sürmesinin mesela zemini burada yani. İnsanlar şu soruyu sorduğu anda bu dünya böyle devam edemez. Ya peki onların ne eksiği var yani? Onların eksiği var çünkü ailelerinin vardı aslında baktığınız zaman. Çoğu böyle zaten. Ailelerinin niye vardı? Çünkü onların da önceden vardı. Çünkü aslında onların köyü bilmem ne oldu falan. Böyle gidiyor olay. Şimdi Türklere göre Kürtlerin inşaatta çalışması gerekiyor. E, Tercihan hiçbir şekilde siyasete bulaşmaması gerekiyor. Kürdüm dememesi gerekiyor. Ha hani inşaatta çalışırken Kürtçe Türk'ü söylerlerse onlara tamam onu söylesinler... ...onun için de onlara bir şey yapmayacağız gibi bir şey bekleniyor mesela. Neye dayanarak, hangi hakla bu bekleniyor? Ya da biz kılıç hakkı kavramı var, hala kullanılıyor televizyon tartışmalarında falan. Kılıç hakkı bizim, biz buraya girdik artık kılıç hakkı falan. E, öyleyse o zaman bugün de birileri gelir seni tepeler, onların kılıç hakkı olur falan. hani Nasıl beraber yaşanacak? Bir şekilde bir eşitlik ve adalet e, varsayılması gerekiyor. Yani ya biz eşit, adalet içinde yaşamalıyız. Tam mutlak olarak eşit olamayız. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil yani. Ama hukuk olarak mümkün olabilir. Ama olamaz. Çünkü rejim böyle. Hani şimdi bizde o kadar çok yan mesele var ki işi karıştıran. Ya bu kadar çıplak çıkmıyor bazı şeyler ortaya. Hakikaten şey var sayıyorsun. Evet insan onuru, şu bu falan. Ama e, onlar da benden daha az var. Onlar onun için benim fabrikama sabah gelip akşam gidebilirler. E, burada da işte ayda şu kadar liraya işte benim yanımda çalışırlar. Ben verirsem veririm, vermezsem vermem falan. Sendikada kuramak. Mesela sendika denen şeyin sadece ekonomik bir organizasyon olduğunu düşünmek yine bu bizim de büyük günahlarımızdan solcular olarak. Ya orada insanlar onurlarını da koruyorlar aslında. Yani biz burada bir dakika biz çalışıyoruz üretiyoruz bir dakika ya, bizim de bir takım isteklerimiz olacak ne demek yani falan diyorlar aslında yani. Ama mesela işin bu tarafı hiç vurgulanmıyor. Yani sadece fazla ücret ya da kreş hakkı ya da bilmem ne hakkı için yapılıyor gibi düşünülüyor. Ama işin öbür tarafı çok daha hayati bir şey aslında. Yani bir şeylerin merkezine oturtulsa belki daha başka türlü kalıcı ve e, nasıl diyeyim yani içten e, sonuçlar yaratabilecek bir şey. Siyasette eksik olan bu, yaklaşımda eksik olan bu, akılla ilgili söylenen her şeyde eksik olan bu. E, şimdi ben bu şeye karşı, bu eksikliğe, yoksunluğa karşı da e, haysiyet gibi bir kavramın çok yani panzehir olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim hem e, haysiyet ve haysiyetsizlik konusundaki şeyim, e, tarifim hem de ondan beklentilerim e, gayeye göre mesela daha geniş ve biraz daha şey dallı budaklı ve biraz daha siyasileşiyor ister istemez. Onun için öyle bir fark var tariflerimizin arasında. Kitapta da öyle bir tartışma var. E, bu diyeceğim. Yok yok sen, he, sen söyle. <gülüyor> Sonradan en arkada en arkadakilere hep ben daha şey yapıyorum onların.
7: <gülüyor> sen <gülüyor> söyle. Sonradan siz mi konuşuyorsunuz? <gülüyor> <sıra. gülüyor> eşitlik fikri ben baştan beri eşitliği düşünmüyorum yani ama şimdi şey gibi e, konuştuk ya şu ana kadar eşit görme. E, bir de işin şu boyutu var kendini eşit görebilme diye bir şey var. Hani ikinizin çatışma noktasından var de yani bir herkese olan bir şeydir, bir de öğrenilen bir şeydir. ne için nurture tartışmasının herhangi bir kitapta bu, yani doğuştan, kısa, seksiyemizde. Kendimi, yani işin öbür boyutu da bana çok ilginç geliyor. Herhalde hani bu toplumda büyüdüğüm için yani. Yani hep öğrenmeye çalıştığım bir şey aslında kendine değer vermiyor. Yani 30 yaşından sonra öğrenilen bir şey oluyor çünkü asla üretilmeyen bir şey, kendini eşit görmeniz zaten. Evet. hani e, eşit görmeyen kişi zaten senin kendini eşit görmemeni öğretiyor zaten. Ya tüm o şekilde işliyor. Zaten bütün devrimci hareketler o onuru hani işte siyah güzeldir ben tutun da kadın biz kadınız diyelim falan gibi şeylerde o onuru içimizde yaşatmak etmekle kendimize eşit görebildiğimiz anı biraz işte kurtulabilmiş, kurtulmaya kapar almış burası diyoruz. O yüzden hani bu eşitlik bilgisini zaten soracaktım. Ee, bir de şey gibi oluyor yani aslında <gülüyor> ee, eğer bu, öğrenilen, yani bu da öğrenilen bir şey ise otomatik değil yani hani gibi ben gayrını e daha yakın bir yerde durdum, fark ediyorum sesi sessiz düşünürken ee, Bu bir, yani bunun üzerine konuşmak isterseniz çok sevinirim ee, ama bir de bir sorum var, şimdi baştan şey dediniz e, e, mahcubiyet ve utanma ile ilgili ee, yasaklandı ikisi, Ha yasaklandı. Tamam işte tamam bu yasaklandı. <gülüyor> ya bir de şu durum var ya şimdi, utanması yasak olanlar, utanamayanlar, utanmayı bilmeyenler var. Bir de bir de onların onlar böyle değil, onlar adına utananlar. Gümünün içi bir duble, böyle duzle şey yol gibi yani. hani Zaten kendi yaptığın her şey işte, yolda adamı çarpıyorsun, sonra Özür diliyorsun yani o özür diliyorsun utanıyorsun saçma bir şekilde yersiz bir şekilde. Onun yerine de utanıyorsun yani sana hani özür dilerimle gittiği için onun adına öyle bir insanlık anında utanma da geliyor. Yani, yani, yani böyle katana gidiyor.
1: Tam ya. da öyle bir şey yani çünkü büyük büyük e, şeyden resimden pay almak aslında tam da böyle bir şey zaten. Tam. Yani burada soru şu
7: yani var. ikisi bulaşım nasıl niye birbirine bağladınız? Yani haysiyet bir erdemse işte utanmak da mı bir erdem? Yapılabilmekti mi bir erdem diye yürüm gör, görmeliyiz. Yani o zaman ben şimdi kolayca erdemli mi oluyorum? Ben şimdi yapamam kolay, burumuzun mu ne yapar? <gülüyor> <gülüyor> ee, galiba mı soracaktın?
1: Ya utanma duygusu olmadan haysiyetin mümkün olması çok zor bir şey. Yani bir şekilde e, eğer bir e, yani Haysiyet haysiyetin kırıldığı noktalar var. İnsanların birbirlerinin haysiyetini kırdığı noktalar var. Bu noktaları aşmanın tek yolu aslında utanmak. Yani yaptığın şeyden onun adına da ya da insanlık adına da bazen bu şahsi ya da toplumsal çerçevede olmayabilir ama büyük insanlık fikri adına da utanabildiğin zaman zaten haysiyeti koruyor ya da haysiyetten söz ediyor oluyorsun. Yani haysiyette şöyle bir şey var ben bana kalırsa. Yani bu hani Arendt'in haklara sahip olma hakkının korunması dediği şey gibi bir şey. Yani e, yani benim haysiyetim, benim haysiyet anlayışımla seninki aynı şey ya da benim bir şeye e, bu haysiyetle dediğim durum benim haysiyetim diye bahsettiğim durum seninkiyle aynı olmayabilir ya da işte sen böyle görebilirsin ama önemli olan asıl konu şurada senin kendi ne bittiğin rolü benim varsaymam. Benim onaylamam. Ya yani onaylamam demeyeyim de varsaymam farkında olmam ve ona göre davranmam demek. Yoksa yani toplumsal bir iş bölümü var değil mi? Birileri çöpçü, birileri gidip işte oradan kepçeyle bilmem ne çıkarıyor. Birileri de orada oturmuş organize ediyor. Şimdi bunlar içinde hangisi daha haysiyetli tartışması yapamayız aslında bakacak olursak. Böyle bir tartışmaya girmek de bizi bir yere götürmez. Saçma bir şey olur. Ama şu noktada yapabiliriz. Yani elinde işte organizasyon yapan kişi oradaki çöp toplayan kişiyi aşağılıyorsa onun e, e, e, onun kendi için biçtiği rolü o varoluşunu zedeleyecek bir şekilde müdahale ediyorsa işte o zaman haysiyetsizlikten söz etmemiz e, söz konusu olabilir yani haysiyet ve utanma gibi kavramların da hani öğretim Öğretme konusu beni çok yani sevdiğim bir kavram değil açıkçası. Ama zaten yani çünkü bu tür kavramları öğretmeye kalktığınız zaman yani yukarıdan bir e, bilgi alanı açıp oradan aşağıya doğru ifade etmeye çalıştığınız zaman demin konuştuğumuz gibi kavramsal düzeyde genellikle iyi sonuçlar alınmıyor. Genellikle ters tepen ya da kapanan yapılarla karşılaşıyoruz. Daha önemlisi sirayet etmesi bence. Yani eğer utanma duygusu varsa bu kültürel bir şey yani eğer böyle bir bilgi ve davranış modeli varsa o zaman bu başkaları ...na geçiyor, istirayet ediyor zaten. Ama yoksa bu da yukarıdan aşağıya... ...bunun olması çok önemli. Yani e, son dönemde örneklerini yüzlerce kez yaşadık. Yani adam diyor ki... E, ...Sinova, şey e, ne derler... E, ...Sputnik aşısı geldi diyor. Geldi diyor yani. E, yok aşı. E, niye gelmedi? Ya yani gelmedi. Peki niye geldi dedi? Ya hani mesela ama bu durumda
2: fena biliyorsun. Geldiği halde yok. 50 milyon ki. aşı geldi. Yok.
1: Bilmiyoruz ki geldi mi gelmedi Biliyoruz. mi onu da bilmiyoruz. <gülüyor> yani tam olarak onu da bilmiyoruz. Geldi ama yani nerede? Ben mesela yani ben bu pandemi süreciyle gelen bu yalanlar ve yani hepimizin haysiyetinden birer parça götürüyor çünkü tam da canımızı e, canımız da oynanıyor yani doğrudan bir e, etkileşme var hani e, işte e, solcularla bilmem ne yapmak işte birisini e, ne bileyim işte muhalif birisini yaftalamak falan gibi bir şey de değil yani hani tamamen hepimizin e, sıradan herkesi yaşamsal hakkıyla ilgili bir konuda mesela bu kadar e, korkunç yalanları söyleyip ve sırıtarak da hayatlarına devam edebiliyorlar. Şimdi böyle bir toplumsal model olunca ortada yani bu mahalle bakkalının e, e, tü, şeyi geçmiş tarihi geçmiş e, şeyleri sana kazıklamasına kadar gidiyor yani çok doğal olarak. Ama daha baştan şey olsa, ya işte biz geldi dedi gelecek dedik ama şu sebeplerle gelemedi. Bunun yerine bilmem ne yapıyoruz kadar açık bir olgusal düzeyde bilgi paylaşımı olsa, yani orada da tekrar hakikat meselesine, olgusal hakikat meselesine dönüyoruz. hani Olgusal hakikatler daha ortalıkta, daha görünür olsalar, o zaman o bakkalda o şeyi sana kadıklamaya çalışmayacak belki. Yani biraz böyle süfli örnekler vermiş olabilirim ama hani buralara inince de kavram, ...daha aslında anlaşılır hale geliyor
2: sanıyorum. Bu Ayşe Çavdar'ın yazısında bir görüşü vardı onun. Şeyi söylüyor, başkalarının adına utanma denen şey... ...sırasında hissettiklerimizle kendimiz utandığımızda hissettiklerimiz aynıdır aslında diyor. Aynı duyguyu hissederiz. Onun için de işte bu toplumsal bir şeydir, hepimizi birleştiren bir şeydir filan diye... ...böyle çok güzel anlattığı bir kısım var.
8: Evet sizin gibi Aslında e, Gayra Hanım siz benim böyle bir sözü alıp dile getirmek istediklerimi söylemiş oldunuz e, hanımefendinin sorusuna, yanıt içerisinde. <gülüyor> Çünkü şimdi haysiyetin bir erdem olması mı diye düşünürken belki de bir farkındalık halidir diye e, düşündüm kendi kendime. Bu hayatta katladığımız yerin farkında olma hali. Ama bu farkındalık beraberinde bir kırılganlığı da getiriyor. Tıpkı sizin dediğiniz gibi camdan bir sınır Kırılgan bir sınır. Şimdi e, hariçten gazel okumayalım diyoruz. Sadece burada konuşuyoruz da bunu gerçekten ayakları yere basan bir hale nasıl getirebiliriz diyoruz. Ama dışarıya adım attığımız anda yani ayağımızı yere bastığımız anda bir kötülükle de çevrelenmiş haldeyiz. Ve bir haysiyetin de farkındayız. Ne olacak şimdi burada bu kadar kırılganlık içerisinde haysiyeti nasıl silah ettire ettire Ayakta kalmasını ya da hayatta kalmasını sağlayabiliriz. Bunu düşünüyorum. Belki de günlük hayattaki işte ufak dokunuşlarla olacaktır. Mikro politikayla mümkün olacaktır bilmiyorum. Ama yine de bu kadar kolay mı bilmiyorum. Çok kırılgan bir tarafı var evet, Ya Ben
1: orada da böyle iki temel kavramma ıı, tutunuyorum. Yani bu sıralar o, bu iki temel kavram üzerine düşünüyorum. Mesela Umut ve işte... Ee, ne diyeyim? iyi dilekler, ilkeler değil. inat ve cesaret, evet. yani e, e, hani ısrar etmek ve e, cesaret e, gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Yani hani Hı -hı. bu konu üzerine çok hani konuştum, şey yaptım, yazdım, çizdim falan. Hı -hı. Şimdi çok uzatmayayım, Hı -hı. Uz uzaklaşacağız ama hani yani kavramsal olarak hani o iki ki şey daha şu dönem için elzem buluyorum yani. Bir şey mi söyleyecektim? Çok pardon bir
2: akıl. Ben, ben de bir şey diyeceğim bununla ilgili. Biz bir de şöyle bir şeyi görmedik. Yani gerçekten örgütlü belli sayıda insanın sistematik bir şekilde böyle bir içerikle bir faaliyet yürüttüğünü görmedik. Yani eğer mesela haysiyetsizlik sıralaması yapacaksak aslında böyle bir e, yönde mücadele etmesi beklenecek olan birçok kesimi de o sıralamaya çok rahat koyabiliriz. Yani kalkıp mesela birisi hakkında bir yalan uydurup... ...işte o insanı sosyal medyada linç ettirmek falan gibi şeyleri yapabilen birilerini mesela... E, ...ya bunlardan biz şimdi mesela insanlık için iyi bir şey bekliyoruz falan. Böyle de bir durumumuz var. Yani... E, şeyi görmedik yani onu onu demek istiyorum. aslında umut verici bir şey söylüyorum yani henüz böyle bir mücadele görmedik ilk defa mesela haysiyet isyanı lafı gezi sırasında telaffuz edildi ilk defa ya da ne bileyim işte demin ben sendika için bir şey söyledim bu ben böyle bir şey hiçbir yerde rastlamadım halbuki mesela bir sürü insan böyle düşünebilir söyleyebilir yani bu iş bir biraz da onurunu konu. Ee, Nurcan ya biraz arkana yaslanır mısın ben şey yapacağım <gülüyor> ee, e, Ya yani neyse uzatmayayım onu demek istiyorum yani böyle bir sistematik bir şey görmedik çaba belki de insanlardaki bir sürü bir şeyi uyandıracaktır bir yerlerde böyle bir şey görüldüğü zaman bir de özel olarak Türkiye'de şöyle bir şey var bugün yani o kadar böyle acayip bir kutuplaşma var ki en olmaması gereken şeylerde de var Üstelik bu kutuplaşma yani bilim dünyanın en doğru lafını da etse asla kulak vermeyecek olan iki toplum bir arada yaşıyor Umarım sadece ikidir Ayrıca da daha da fazla olabilir yani gerçekten böyle acayip bir durum var birç yani sistemli yoğun bir çaba ve uzun bir mücadele ya olmuyor başarıya ulaşmıyor diyebileceğimiz bir praini görmedik yaşamadık
1: Tabii bir de şöyle bir şey var yani sizin dediğiniz meseleyle ilgili olarak yani bir ortak ideal olduğunda bir ütopyadan bahsedildiğinde aslında yani erdemleri tartışmakta, kendini ifade etmekte, yanında kim var kim yok bunu anlamakta bir süreç yaşamakta daha mümkün oluyor ama yani bu işte herhalde en son ortak değer bu globalizm ve Avrupa Birliği falan gibi ideallerde hani genel dünyadaki ortak değerlerde 말씀im. Şimdi aslında uzunca zamandır öyle bir ortak değer de yok ortada. Yani dolayısıyla yani ortak bir ütopya da yok. Yani gitmek istediğimiz yer neresi belli değil. Yani ütopyaların ...olmadığı her yerde aslında distopya hakikat haline geliyor. Ki pandemi süreci bunu çok daha da fazla pekiştirdi ve bahsettiğimiz şeyler aslında tam da şey haline geldik. Yani o işte 1984'lere, Zamyatin'in bizini filan yaşadığımız dünya düzeninin içinde bulduk kendimizi bir anda. Hani onda şartların da etkisi var ama böyle bir ütopyanın ortada olmayışının, bir ortak idealinin ortada olmayışının da etkisi var. Ee, yani o yüzden de e, işte mesela inat ya da cesaret falan derken nihayetinde yine de ben bireysel bir şeylerden söz ediyorum. Ama onlar olmadan bir ütopya fikrinin doğabilme ihtimali de yok. Ve ancak bireysel düzeyde bazı... Dayanaklar bulduğumuzda bu hayata katlanmak mümkün olabiliyor. Çünkü belki de zaten o kadar bireyselleştik ki, o kadar e, mikrokozmoslar o kadar küçüldü ki, e, hiçbir zaman öyle bir ortak fikir ya da bir e, ütopya doğmayacak artık. Yani e, onu bilemiyoruz gerçekten de. Ama e, herhalde dü dünya düzeninin... Ee, bir o böyle o, işte Nilgün Toker'le de bütün bunları konuşuyorduk da o da böyle çok biliyorsunuz tanıyorsunuzdur belki çok değerli bir e, siyasal felsefeci ve bu utanma konusunda birikimin utanç sayısında da onun da çok iyi bir yazısı var. İlgilenirseniz e, e, tavsiye ederim onu da. E, yani o da böyle şey hani Orta Çağ'ın son dönemlerine benzediğini e, e, bu düşünme e, dağınıklığı ve e, kavramsal boşlukların e, söylüyordu yani o bu gerçekten ciddi bir sorun. Evet Arkada arkadaşımlar. Evet, Doğru değil mi ustafa? Yani Utanma değil aslında ben, e,
9: zaten Türkiye'de yani mevcut son 20 yıldan da geriye gidecek bir hastalıklı durum olduğunu düşünüyorum. Yani utanmanın. Ee, bu zamana kadar e, gerek hani, yönetenler açısından, gerekse onların yönetenin mevcut e, sistemin varlığından nemalanan ve kendi varlığının devamı bununla e, garantileyen e, kitleler tarafından utandırarak terbiye etme, bileği terbiye etme amacı olarak kullanılır ve belli davranış modellerin öğretilmesinde bunu çok e, kullanıldığını düşünüyorum. İşte bu aileden başlıyor, anne babanızla karşı geldiğiniz için utanmanız gerekiyor ama işte niye bulaşık, böyle hep annenizin yıkayıp babanızın koltukta gazete okuduğuna dair e, babanız adına veya kendiniz adına utanmanız gerektiği öğretilmiyor. Veya okulda öğretmenimize karşı geldiğiniz için şey yapılıyor ama e, ne bileyim, sırada e, bir arkadaşınıza zorbalık yaptığınız için utanmanız gerektiğini kimse size öğretmiyor. Veya e, otobüs çok basit bir örnek, e, kuyrukta birinin hakkını yediğinde ee, utanmıyorsunuz, ee, etrafınızda o kuyruktaki insanlar da belki bunu utanacak bir şey olduğunu düşünmüyor. Ama o kuyrukta öpüşen genç bir çiftin e, bu eylemi gerçekleştirdikleri için utanması gerekiyor. Son 20 yılda artık hani e, iktidar tarafından e, bu e, utanmama duygusu öyle bir boyuta getirildi ki yani insanlar başlarını çeviremeyecek, görmezden gelemeyecek boyuta geldiği için biz bunu daha çok sorgulamaya ve şey yapmaya başladık ama geriye gittiğimizde belki bireysel hayatlarımızda da çok e, sorguştan sorgulamamız gereken şeyler vardı. E, dolayısıyla çok elverişli bir siyasal araç olduğunu da düşünüyorum. Yani e, yani birçok konuda e, şu an toplumsal hayatta e, sınırları çizerken engeller koyarken insanları utandırarak o engeller içinde tutmaya çalışıyorlar. Bundan da en çok etkilenenlerse tabii kadınlar oluyor. Çocuklar işte en son örnekte bir cami yolunu galiba işinden etmişler sırf hayvanları seviyor diye gibi. Yani bu mevcut yani tepede de değil aslında sorun. Bu tabanda da bir sorun var. Bir de ben mesela şeye doğru bulmuyorum. Ben niye başkası adına utanayım? Çünkü Türkiye'de zaten birey olamama gibi bir sorun var. Birçok sorunun kökeninde de bu birey olamama birey olarak sorumluluğun taşıyamama, kendi yaptıklarına sorumluluğun taşıyamamadan dolayı birçok şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla ben A kişinin yaptığı bir şeyden dolayı niye utanamıyorum? Hayır ben utanmıyorum. Çünkü ben kendi yaptıklarından utanıyorum. ve Bunlarla gerekirse yüzleşiyorum, hesap vermem gereken durumda veriyorum, bedelimi ödüyorum ağır veya hafif. Ama diğer bir kişinin adına ben utanamam, onun ama yüksek ve kararlı bir sesle evet sen utanılacak bir şey yaptın, sen hırsızlık yaptın, utanmalısın veya sen başkasının hakkını ediyorsun. Sen benim özgürlüğümü gasp ediyorsun. Sen insana, doğaya zarar veriyorsun. Sen bir canlıyı incitiyorsun. Utanma. Yani gibi bunu zorlamalıyız bireyleri. Ee, yoksa başkası. Ama
2: siz onu kendiniz tayin edebiliyor musunuz? Yani mesela biri bir şey yapar ve utanırsınız o anda. O bir kararla olmaz ki. Nasıl hakim oluyorsunuz buna? Ee, ama
7: ben teşekkür Bu çok aslında çok güzel bir cevap oldu benim o değinmeme şey Çünkü bende kafam kurcalıyordu. Yani utanmanın aslında bir Acem işte Japon doktor mu ya yani burada her şey utanmazlık burada bizde de aslında çok var. Şimdi i̇şte utanma anı şöyle bir an oluyor. Yani yeni yaşadığım için şimdi işte işte ultrason çekiliyor ki adam yani erkek doktor ve resmen taciz ediyor. Şimdi ben öyle ama hani arab şeydir ya böyle <gülüyor> basirit siz kaldığınız anı yani bir şeydir ya orada ben adam adına utandığım için gerekli tepki veremiyorum. Ya aslında oradaki utanç işe yarayan bir erdem değil. O noktada beni tamamen hani özellikten uzaklaştıran, daha da bastıran bir şey oluyor. Ya da işte diğer şey gibi. Belediye yakışmış
1: kolayca o sorunluktan silinmesini
7: görmek için. Işte Aynen. bir şey var, şu
1: yanlış anlaşılmasın. Utanmanın kendisi başlı başına bir erdem demek istemedim ben. Utanmak aslında çok elverişli bir araç. Ancak erdem olarak ele alındığında işe yarayabilir dedim. Yani ancak erdem olarak varsa tamda ve insanlar bunu yaşıyorsa o zaman e, siyasal bir kavram olarak kurucu bir rol oynayabilir. Yoksa özellikle kadınlar olarak birikimin bir, iki, bir o utanma sayısını tam da benim yazım böyle bir konuyla ilgiliydi. Yani Kafka'nın utanma e, yani davadaki o utanma e, e, şey silsilesi diyeyim ile e, işte hani e, e, oradan nasıl çıkılabilir, neresinden tutulabilir?
9: Evet. Mesela basitinden bahsediyoruz. Kendi e, aynı cephede olduğumuz ve <gülüyor> aynı görüşte olduğunu düşündüğümüz insanlarla bile... E, ...yapıcı eleştiriye dayalı ilişki kurup e, daha yani karşıdakinin hatası varsa onun hatasını yapıcı bir şekilde öğretme ve düzeltmesine destek olma anlamında bir davranış kalıbı yok bizde. Tam tersi ne oluyor? Linç kültürü var. Linç utandırarak, utanç vererek o insanı toplum dışına itmek, evet. grubun dışına itmek gibi bir şeyi belirtiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu zaten ama dediğim gibi bu Ama bu zaten
1: bu söylediğim söylediğinde kendisi bence zaten yeterince utanç verici bir şey. Dolayısıyla tam da utanç böyle olduğunda, yani o büyük resimden pay aldığında, yani hani ben kim, kimsenin adına utanmak istemiyorum dediniz ya aslında tam öyle değil yani. Bu resim karşısında siz bir utanç duyduğunda, işte yani bir soykırımla karşılaştığınızda insanlık adına utanç duyduğunuzda Erdem haline dönüşüyor zaten. Yoksa şunu dediğinizde olmuyor yani. E tamam yani e, bu adam Ahmet çok utanç verici bir şey yaptı e, da işte e, o da söylesin ona. Beni ilgilendirmiyor ki dediğinizde o zaman siyasal bir kurucu kavram haline dönüşemiyor. O zaman bireysel bir tartışma olarak kalıyor ki orası bir gayya kuyusu. Yani orada herkesin diyeceği çok şey var. Ancak o büyük insanlık idealinden pay aldığında bir e, erdem haline dönüşebiliyor zaten.
2: Mesela bir örnek üzerinden sorayım. Bir, bir kafeye, lokantaya, bir yere gittiniz. Beraber gittiğiniz ekipten biri garsona çok kötü davrandı. O anda bir şey hissetmez misiniz? O nedir o hissetmeyi?
6: Yerin dibine gireriz hocam. Yani i̇şte öyle değildir değil ya. Yani. O
2: anda düşünmezsin ki utanalım mı ben, utanmayayım mı diye. Falan. O bir his gelir yani eyvah falan yaparsın.
9: Yanlış <gülüyor> ifade etmişim sanırım. O anlamda demedim. aslında hakikaten benim sanırım anladı ne demek istiyorum. Yani diş şey, yani e, orada kendi adına kendi utancı, o başka kendi utancımız tamam bize ait zaten ama başkasının yaptığının, elinin utancıyla da boğulurken, utancın içinde boğulurken Dönüşme, değiştirme eylemiyindeki gücümüzü kaybediyoruz ve onu demek istedim aslında. Çünkü tabii ki ben de o bir durumda çok utanıyorum. Olmayalım ama yani, yani, o hissi
2: kaybedersek zaten olur. geçmiş olsun yani.
9: Hayır o anlamda demedim. Ama ben bazı insanları
2: bu hissi de duymadığını düşünüyorum mesela. Yani, o... Ya da duysa bile hani onun için önemli olmuyor. Ben hatırlıyorum mesela hep aklımı... Size bir, mesela bilmiyorum belki bendeki bir sapıklıktır. Mesela... Geçmişten hatırladığım diyelim ama alakasız böyle. hani İlla önemli şeyleri kastetmiyorum. Alakasız ayrıntı. Ya bunu niye hatırlıyorum şimdi denilecek. Mesela 50 şey hatırlıyorsam bunun 40'ı benim utandığım olaylardır. Bunun bana özgü olmadığını zannediyorum. Mesela birçoğumuz <gülüyor> şey Kadınlar için durum biraz
9: farklı olduğu için hocam. şöyle ki yani biz çoğu zaman e, haksızlığa uğramış veya şeyken e, hakkımız denmişken veya zarar görmüşken bile hanımefendiyle yaşadığı örnekleri karşıdakinin suçunu, utancını taşımak zorunda bırakıldığınız için. Dolayısıyla aslında benim kastatmak istediğim oydu biraz. Yani yoksa tabii ki...
2: Ama bu, o tabii daha özel bir durum ve bence biliyorsun Daha özel ele alınması gereken bir evet. şey, özellikle taciz gibi Ama bir şey. çok genel bir şey.
7: Karşındaki yani suçlu ve... Kadın olarak sürekli yaşıyorsunuz evet. yani.
5: Ay, amcanız, dayınız bir şey yapıyor, öbürünün <gülüyor> hayatında onun katılıklar <gülüyor> <Evet>. geçebiliyor yani.
7: <gülüyor> yani. Travmatik şeyler de olabiliyor. Yani o yüzden çok özel ve spesifik değil biraz, yani gerçekten de utanç e, yani dediğini genellere <gülüyor> vermek lazım gibi, yani utanç Şimdi bir türü de şey yapıp pasifize edebiliyor
0: yani. Evet, Basit
4: aracılığa yani, gibi bir şey Öyle bir çıkış. Mustafa. Aslında çok şey oluştu da, şey ııı ya biraz ııı hani muhasır göstermek ya da şey yapmak anlamında değil. Hani e, bu, bu nasıl geri döner fayseri fayseri? düşürürken, şimdi işte, jenerasyonlar boyunca yaşadığı yerden içinde işte, orada umudunu itirmiş e, insanlar işte başka bir yerlere geliyorlar. Orada bir şekilde sözüm işte için de her şeye sahip olan e, veya burası benim diyen insanların arasında dalıyorlar çok fazla bir çareleri yok. Çalıyor ya da işte dileniyor, bir şey yapıyor. Ve sonra hasbelkader o toplum içerisinde yükseliyor. Şimdi orada işte bu insanın haysiyetini ve o haysiyet barajını işte ne kadar olması ve bir, bir süre sonra da bu hareketlilik, işte toplumsal hareketlilikler o kadar hızlı çok taraflı, yoğun işte bölünmelere, şey, şeylere mağaz kalıyor bir e, e, Bir bakıyorsunuz işte iktidar orada. Şimdi o zaman işte payslah dediğim şey e, acaba çok daha eskilerde toplumların daha böyle stabil, işte daha insanların yerli yerinde ne yaptığını, yaptığı işini e, Hayatı daha bilir ve devam ettirir haldeyken ki zamanlardan kalan bir şey mi artık? Yani bu böyle düştürsek de geri dönüşü yok mu acaba? O Ütopya falan diye düşündük ya. Ama bu
2: kavramların ifade edilip e, yerleştiğin zamanlar, hani... Tam, evet, da, o, tam da o tam da hareketlerin e, daha yoğunlaştığı zamanlar, daha modern zamanların kavramları bunlar yani. Ee, Şimdi o
4: adam çok şey, Niye utansın
2: yani? Öyle öyle baletli
4: kendini yani. O, o yüzden de Niye utansın? Niye olmuş?
2: Işte tek bir alana ait bir şey değil ki bu. Yani bir hayat mücadelesi içerisinde bir şeyler. ...yapıyorsun, ediyorsun... ...sonra başka bir konuma geliyorsun filan... ...bunların böyle çok doğrudan... ...birebir etkilediğim ...bir şeyden söz etmediğimizi ben düşünüyorum. Hani aramayız başka hani... ...çok zor durumdaki bir insan... ...de aramayabilirsin. O da kendisi için... ...bilmem kaçıncı planda kalır... ...öyle bir durumda. Açken de ama... ...zannetmiyorum böyle hani... ...bir döneme özgü olduğunu zannetmiyorum... Evet var yoksa başka bir he, başka söz yoksa yavaş yavaş bitirelim diyoruz.